0: a sua bíblia no primeiro livro dos reis capítulo 17 primeiro livro dos reis capítulo 17 A partir do versículo 8, diz assim, então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou, Traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu, Por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: Tão certo como vive e Senhor teu Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns dois gravetos para levar para casa a fim de poder. Preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: Não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Porquanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Iavé fizer chover sobre a terra. Imediatamente, ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija, tudo em conformidade à palavra de Iavé que ele transmitira por meio de Elias. Amém? Vamos falar com Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos ouvir somente a tua voz agora, fala conosco Senhor, fala o nosso coração, fala na nossa alma, que nós possamos Senhor, entender e aplicar em nossa vida. A aplicação dessa palavra depende muito de fé Senhor, então eu peço, acrescente a nossa fé, em nome de Jesus, amém. Eu queria com essa palavra de hoje trazer para a nossa meditação o funcionamento das provisões de Deus essa aqui é uma figura exata das providências de Deus para as nossas vidas o nome Elias significa Yahvé é o meu Deus e quando você lê esse texto quando você acompanha essa história e ela, isso aqui é é o meio de uma história, ainda tem um final depois disso que nós vamos comentar tem o início disso tudo que começa numa profecia que Elias dá para Acabe, dizendo, não vai chover, só vai chover quando eu disser que vai chover, que o Senhor me disser e eu disser. E ele precisa, depois de fugir, porque a mulher de Acabe, o procura para matá-lo, e ele então passa a viver, sob, literalmente sob a dependência de Deus a primeira coisa que me salta aqui aos olhos nessa mensagem é que em dados momentos Deus nos convoca para abençoar alguém não tendo nós nada eu não sei se você já passou por uma situação assim, eu já depois que você passa, você senta e ri. Mas quando o Senhor fala contigo, você fala, será que eu ouvi isso? É alguma coisa que o Senhor está falando, muito inoportuno. eu me lembro aqui, enquanto eu estava ali lendo, meditando, sobre as experiências com Deus, é muito bom, irmãos, que nós de vez em quando ruminemos... Espiritualmente falando, as experiências com Deus. Sabe por quê? Elas servem, no mínimo, para você saber quem é o seu Deus. E segundo, para você ter mais confiança de pedir a Deus aquilo que você não acredita que possa existir. você ele já fez comigo, por que ele vai me desamparar agora? Eu me lembro de uma fase da nossa vida, tratamento puro, nós estávamos num aperto financeiro muito grande. Tínhamos abdicado de algumas coisas, a minha esposa abdicou do emprego dela para estar 100% no ministério juntamente comigo. Eu havia saído da empresa que eu trabalhava para viver exclusivamente, porque durante uns um ano e pouco, dois anos, eu vivi da música e trabalhava fora. Aí não dava, porque eu saía de lá sete horas da noite e tinha que estar sete horas, muitas vezes, na igreja, na, é, na igreja. E, às vezes, eu tinha que pedir ao patrão, me deixa sair meia hora. Então, eu já tomava aquele banho de gato, tomava um banho em casa e trabalhava o dia inteiro, e depois eu só lavava o sovaco, né, assim faz, lavava o rosto, passava um perfuminho e vazava. E, às vezes, chegava atrasado, pegava um trânsito ruim. Aí, eu não, não posso ser assim. E, todas as vezes que eu abria mão da, do trabalho secular para me dedicar só ao ministério, sobrava. E quando eu voltava, eu dizia assim, não, de repente esse mês foi muito apertado, aí o ex-patrão me chamava e eu voltava para lá, faltava. E eu fui, fui sendo testado por Deus. Hoje eu sei porque que ele fez isso, mas isso é uma outra, um outro testemunho futuramente. E aí, nesse período a minha esposa lembrou que nós tínhamos ali algumas joias, que quando nós morávamos em Vitória, a gente podia andar na rua, hoje acho que também não pode mais não, andar na rua com aquelas joias. que a gente foi comprando investimento, trabalhava em banco, ela e eu, uma pulseira, um anel, um relógio. E quando voltamos para Niterói, a gente ficou com medo. E ela lembrou, disse assim, vamos levar para avaliar essas joias e vender. Levou-se na caixa econômica, avaliaram quase nada, mas eram boas. Aí eu falei assim, eu conheço algumas pessoas que gostam de joias. E eu falava assim, olha, tem uma pulseira assim, tem um anel assim. Tá. Ninguém se interessou. eu falei, não, mas tem que aparecer, não é possível, porque eu não quero pedir nada a ninguém, eu quero vender. E um dia e trabalhando para o Senhor, indo nas igrejas pregando, quando foi um dia, uma noite, meia hora antes de sairmos para a igreja, a Vera estava se aprontando e Deus falou com ela assim, pegue aquela joia assim, assim, ela pegou, -te. leve contigo, e quando chegamos na igreja, Deus mandou dar aquela joia de oferta, e ela foi e chamou o pastor, disse, oh, Deus está mandando dar essa joia. mas quem estava precisando dinheiro era eu irmãos. E eu falei com ela, você tem certeza que Deus falou isso com você? E o pastor falou assim, meu pai, Deus te mandou aqui, minha irmã, amanhã, essa semana, sei lá, nós temos uma prestação dos ventiladores, me lembro muito bem, ali em São Gonçalo. E nós estamos precisando de um recurso, uma igreja simples. E ele vendeu aquela joia e apagou. Na semana seguinte, Deus falou, agora pega o cordão do, do irmão Isaías aí, e nós somos numa igreja, e Deus falou, de, e eles usaram. Quando acabaram as joias, eu falei assim, agora ficou muito difícil. Pois a partir daí, o Senhor começou a prover na nossa vida. Se você me perguntar como, eu não sei te explicar. As coisas fluíam de uma forma tão grande. Porque o que o Senhor precisa entender, primeiro, é que você confia na voz que Ele te fala. E a segunda coisa que você precisa aprender, que você, Ele precisa ver isso em você, você precisa realmente confiar e se desprender, sabendo que mais o Senhor tem para te dar do que qualquer outra pessoa para lhe tirar. Esse aqui é um caso muito parecido é aquilo que Deus mostra nas nossas vidas, porque o que Deus quer mostrar é, é, é dependência total. Obviamente, irmãos, que eu não estou aqui a pregar dizendo assim, pegue tudo que você tem doa, faça voto de franciscano. Não, não é isso. Eu quero falar nesta noite sobre prioridades. Eu quero falar sobre desprendimento. Eu quero falar nessa noite sobre adoração, sobre confiança naquele que nos recrutou. Mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de provisão de vida. Eu quero falar, e tudo isso envolve, envolve dinheiro, envolve a sua família, envolve a sua saúde, envolve o seu emprego, envolve todas as coisas nas quais você está inserido, ou deverá estar inserido. Elias recebe uma ordem, antes dessa, para ir para o ribeiro de Querite, porque ele precisava de beber, não estava chovendo, e ele vai para lá, fica à beira do ribeiro, e ali ele é alimentado pelos corpos que levavam pão e carne, e ele bebia da água, mas o ribeiro seca. Guarde isso, uma fonte secando, E depois que isso acontece, está aqui no versículo 7, entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, por conta das chuvas, haviam cessado sobre a terra. Então, ele estava ali. Deus cuidando dele. E Deus fala assim, agora você vai para Sarepta e vai viver lá em Sarepta. E ele sai e diz, aqui, uma viúva vai te sustentar. Aqui está o X da questão. Qualquer pessoa que chegasse ali e visse, primeiro ele já sai de lá, uma viúva vai me sustentar? Ele já sabia, não tem recursos. A história das viúvas era diferente, talvez, ou uma viúva, Ih, ela é viúva de um milionário, o cara morreu, deixou 3 bilhões de dólares para ela. Não, não, as viúvas ali, normalmente, elas viviam um, na conta do chá, e muitas passavam necessidades, muitas precisavam de um milagre para sobreviver, e ele já sabia, essa é a história. Quando ele chega e vê a viúva pegando os gravetos, e fala para ela alguma coisa, ela dá a ficha, disse, não, não tenho nada, eu vou morrer daqui a pouco. Essa viúva estava sem provisão, ou quase nenhuma provisão. Só tinha um pouquinho para ela e para o seu filho. Faltava para ela, e essa era a preocupação, pão para alimentar as pessoas. Mas quando Elias recebe essa ordem para ir para lá, ele está indo para uma terra que se você for buscar... Era uma terra que ficava no centro onde chegara a adoração a Baal. As pessoas ali adoravam a Baal. Eram idólatras. Não cria no Deus de Elias. Note que quando Elias, quando ela está dizendo... no versículo 12 diz assim, antes um pouquinho, quando ela estava se retirando para buscar a água, ela, ele a chamou uma vez mais, e lhe pediu, por favor, traz-me também um pedaço de pão, no entanto ela replicou, tão certo, versículo 12, como vive o Senhor, teu Deus, ela não disse o Senhor, meu Deus, ela diz, como vive o Senhor, teu Deus. Ela sabia. O nome de Elias já estava rodando por ali. Com certeza os noticiários, as televisões, os jornais, já tinham noticiado que um profeta bravo tinha profetizado que não choveria. E eles sabiam que a guerra era entre o Deus dele, Elias, contra o Deus já cabe. Contra o Deus, Jeová, o, sa, o Senhor, é, aliás, entre o Deus, essa guerra entre esse Deus e o Deus, Baal. Era uma terra bem idólatra. Irmãos, que coisa interessante quando Deus nos desafia a atuarmos em lugar onde, ah, aparentemente, nós somos totalmente... É, o, ou somos minoria, ou, 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 ou estamos numa situação totalmente adversa. E é ali que Deus gosta de usar a gente. Fez com Daniel, fez com Sadraque, Mesaque e Abidinego, um lugar completamente adverso, inapropriado, para fluir o Espírito Santo de Deus. Por que, é que Deus faz essas coisas? Porque a única intenção em nos usar, é para que o nome dele seja glorificado para que as pessoas creiam que há uma opção melhor. Então ele obedece, ele já sabia, estou entrando numa furada, eu vou para uma terra onde os, as pessoas adoram Baal, eles são idólatras. E a presença de Elias nessa história, representa a presença de Deus. Então quando você vê Deus, Elias falando com aquela viúva, é como se Deus estivesse falando com ela e Deus está falando com você, como se através dessa mensagem você pegasse isso e dissesse, Deus está falando comigo. E Elisa, então, pede algo que parecia inoportuno, impossível, traga um pedaço de pão. E ela disse, eu não, não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, tenho aqui um pouquinho de azeite na botija, eu vou fazer e vou morrer Elias representa primícias o nosso Deus é um Deus de primícias e a coisa que ele falou que mexeu mas ela imaginou, é o Deus dele que está falando eu tenho que fazer aquilo que o Deus está falando, você está certo, você vai lá você vai fazer um bolo mas faz primeiro para mim mas eu estou falando nesta noite, agora sim, eu vou dar o título da mensagem, cuidando da fonte. Quando nós aprendemos a cuidar da fonte, nós temos muito menos trabalho de sair retificando e consertando tudo aquilo que saiu da fonte e que se perdeu ao longo da, dos dias da vida, do caminho, através da nossa vida. A fonte é que precisa ser cuidada, e há várias fontes na nossa vida, que nós precisamos prestar atenção nela, e uma das fontes que Deus chama muita atenção, é o nosso coração, ele diz que nós temos que tomar cuidado, com o que falamos, porque a boca fala o que, a fonte está cheia, o coração, e quando eu tenho um coração amargo, quando eu tenho um coração triste, quando eu tenho um coração desesperado, como pregamos hoje de manhã, nós somos mais coveiros do que parteiros, nós temos um coração amargurado, a nossa boca fala amargura, nós temos um, um coração sem esperança, a nossa palavra é a palavra de morte, nunca de vida, e não adianta você entrar em qualquer seminário, não adianta você aprender a falar palavras bonitas, palavras de efeitos, se você não cuidar da fonte. E como se cuida da fonte? Quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, fazer morada e transformar todas as coisas. O primeiro para mim, nós aqui de novo falando, buscai primeiro o reino de Deus. E muita gente confunde prioridade com exclusividade essa semana nós debatemos na rádio e esse assunto foi trazido e eu falei, eu vou esmiuçar mais esse, esse assunto, eu vou pregar e por isso estou trazendo essa noite aqui, você tem duas coisas a fazer você precisa ir trabalhar e precisa vestir a roupa a prioridade é vestir a roupa, mas não vai deixar de trabalhar quando nós falamos em prioridade, há é uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Quando a gente fala prioritariamente, busque o reino de Deus, ele não está dizendo, esqueça as demais coisas. Ele diz, busque as instruções. Lembra que pregamos aqui recentemente sobre isso? Sobre buscar o reino, buscar as regras do reino, buscar as bênçãos do reino, saber como o reino funciona. Porque se você souber fazer isso, a sua vida caminha segundo a direção de Deus. O que que Elias estava dizendo para ela? Traga primeiro para mim. Faz primeiro para o homem de Deus. Todas as coisas que nós fazemos, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos primeiro fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Há um versículo que diz assim, quando você for fazer alguma coisa que vier à tua mão, faça como se fosse para Deus. Por quê? Porque é uma regra muito simples. No momento que você funciona com a fonte, no momento que você alimenta a fonte, todas as coisas que saem daquela fonte serão abençoadas. E Nós temos inúmeros exemplos. Quando Jesus faz aquela pregação, à beira daquela praia, que ela alimenta muitas pessoas com cinco pães e dois peixes, ele diz, traz a fonte, ele não, não deu essa palavra, mas é o mesmo contexto. Mas primeiro de tudo ele diz assim, vocês podem alimentar essas pessoas? Olhe isso irmãos, vocês podem. E eles disseram assim, nós não temos nada para alimentar. O que é que vocês têm? Nós temos cinco pães e dois peixes. Então traga para a fonte. Me deu cinco pães e dois peixes. O que ele faz? A fonte abençoa os cinco pães e os dois peixes. Abençoa e depois devolve para eles usarem. E todas as pessoas foram alimentadas. E o que, que aconteceu? Não faltou em momento nenhum. Estou no Novo Testamento, irmão. Isso é uma figura de como Deus age na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Quando na ceia, na primeira ceia que Ele passa para os discípulos, ele pega o pão, abençoa, parte, e dá para os discípulos, é a fonte, quando ele pega o cálice, ele diz, esse é o cálice da minha aliança, e quem é que vai usufruir disso? Vocês, porque eu já sou Deus, eu não preciso de beber nenhum desses cálices para eu, aliás, eu estou indo e não vou beber mais, e vou estar lá depois, vamos beber na minha volta, e quando Eliseu, quando Elias fala para ela, traz primeiro para mim, ele está passando aqui algumas orientações, primeira coisa que ele está dizendo: mude, mude de Deus. Ele sabia que ela era idólatra e um Deus que não funcionava, Deus baal, completamente fora do contexto. Mude de confiança. Passe a se estribar naquilo que lhe traz segurança, não só nas coisas que você vê ou coisas materiais. Nós vamos ver o final dessa história, é fantástico. Eu estou te fazendo uma proposta, como é que está a sua vida? A minha vida está assim, um pouquinho de, de farinha, um pouquinho de azeite e eu estou pior do que você imagina. Pois então eu estou aqui para melhorar a sua vida, mas não da forma que você está imaginando. Tanto, irmãos, que ele come, eles comem por muitos dias, e não faltou a farinha e o azeite por muitos dias, mas ele vai acabar daqui a pouco. Por quê? Porque era necessário acabar naquele contexto porque a mensagem que Elias tava, estava trazendo era uma mensagem de mudança de vida é uma mensagem de adoração é uma mensagem de dependência total a fonte certa ele ensina a tratar primeiro da fonte ao entregar primeiro a Elias estava abençoando o que ela tinha nas mãos agora que interessante entrega a Deus Aquilo que é natural. Sabe o que você vai receber? Você vai receber o sobrenatural. O que é, que é o natural? As suas palavras são naturais. Senhor, eu estou dedicando o meu dia. Primícias do dia. Eu não sei quantos têm esse, esse hábito de fazer isso. Eu me habituei, irmãos. Tem que ter treinamento tem que ter treinamento, se não treinar a gente não consegue, eu me habituei ainda deitado, antes de levantar a primeira pessoa com quem eu converso é com Deus, primícia da minha conversa, e eu falo, senhor, não precisa ser uma oração longa, eu dou bom dia para ele, senhor, bom dia, bom dia, senhor, senhor, o senhor sabe como será o meu dia, eu não sei, mas eu estou te pedindo, me abençoa, me livra, me dá força, se eu converso com ele, Agora eu me levanto da cama. Quando nós chegamos para trabalhar, nós devemos dedicar nosso trabalho. Eu estou falando de dedicação de tempo, estou falando de dedicação de vida, dedicação de família. Quando nós temos um problema na nossa família, e esse problema é, é de ordem de saúde, por exemplo, nós corremos para o nosso nossa família ou alguém da família para um hospital ou para a farmácia, para comprar alguma coisa mas o que o Senhor está nos ensinando é o seguinte faça isso, mas faça primeiro para mim Note que ele não disse assim, não precisa irmãos, eu sou inculcado com alguns milagres de Jesus alguns milagres de Deus ele não diz assim, não precisa fazer nada fecha o olho e dá três pulinhos pronto, pode olhar na panela tem 30 quilos de farinha e 300 litros de azeite não a mesma coisa Jesus fez com Pedro. Não pescamos, batemos rede a noite toda, a madrugada toda, pescamos nada. Que Jesus é esse que não pode dar um sopro e encher de peixe ali? Ou então de qual é o seu problema? Você está preocupado com o quê? Estou preocupado porque eu ia vender esses peixes, tinha um monte de coisa para pagar. Vai lá na conta bancária e olha se o dinheiro não está lá. Eu já soprei aqui e já tem dinheiro. Por que Deus faz essas coisas? Por que Deus faz essas coisas? porque ele gosta da nossa parceria, por que, é que ele pega os cinco pães, abençoa, dev... tudo é o mesmo contexto irmão, presta atenção nisso, nós precisamos que decorar isso, precisamos bater isso, ele, ele pega os cinco pães dos dois, os dois peixes, abençoa e devolve cinco pães e dois peixes, já preguei isso aqui várias vezes, já falei sobre isso, ele não devolve cinco mil pães e dois mil peixes, ele, cinco pães e dois peixes, mas ele poderia muito bem dizendo assim: quem está com fome, aí levanta a mão, todo mundo. Eu, ele disse assim: sai fome, e foi embora. Ou então ele disse assim: fecha o olho, fecha, abra a mão, olha na mão, pronto, os pães estão ali. Mas por quê? Porque ele precisa, não é que ele necessita, ele carece, ele precisa de trabalhar com a nossa parceria para que nós creiamos no Deus que nós servimos ele não precisa de mais nada para mostrar que ele é Deus, mas nós precisamos. E na medida que os discípulos iam distribuindo, os pães iam aumentando, multiplicando. O que ele está fazendo aqui com Elias e essa viúva, é primeiro dizendo, senhor, estou tirando a tua preocupação. Agora deixa eu te dizer, há coisas que você não sabe, viúva. Há coisas piores por vir que você não sabe. Ele só não disse, mas ele certamente pensou, e ali ele ficou. Então nós vamos continuar para passar para o final da mensagem. Versículo 16, a farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija, tudo em conforme, Conformidade à palavra, esse jamais é durante o tempo que eles usaram. Ele disse assim, por muitos dias, por muitos dias. Não sei se mil dias, dois mil dias, trinta dias. Agora o versículo 17. A farinha, passados estes acontecimentos, o filho dessa mulher viúva, dona da casa, adoeceu gravemente, gravemente e morreu. A impressão que dá é que ela estava profetizando, né? eu vou comer e vou morrer, nós vamos morrer, eu e o filho, o filho morreu, adoeceu, passados estes acontecimentos, que acontecimentos? Passados estes milagres, satisfeitas as necessidades materiais, tiradas as preocupações, o filho adoece e morre, então ela reclamou Elias, que foi que eu te fiz de mal ao homem de Deus? vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho, o que, é que ela está dizendo? Você sabe que eu sou idólatra, você sabe que eu sirvo a Baal, você veio aqui me enganar, você veio me condenar, era melhor você não ter vindo, você veio agora matar o meu filho. Irmãos, quando nós assumimos Jesus, quando nós aceitamos os milagres de Jesus na nossa vida, o inferno se move contra a gente, não todas as vezes... Mas essa é a função dele, ele morre de inveja, ele vem e ele começa a colocar palavras na nossa, na nossa cabeça e dizendo não vai dar certo, vai furar, não vai acontecer, eu já vi esse filme antes. Ele pode ter visto. E ela ficou desesperada e continuemos ao que Elise rogou, dá-me seu filho. Ele está ensinando para ela agora se você não me desse o seu pão, você não ia ter condição agora de me dar o seu filho. Me dá o seu filho. Ela que tinha sido obediente, sim, faz o bolo, mas traz primeiro para mim. Ele está ensinando, eu sou a fonte dos recursos que você precisa. Nesse momento, quando ele está dizendo, eu sou a fonte, ele não está dizendo, eu sou Deus, mas o nome já diz, a tradução de Elias, no hebraico quer dizer, o Senhor é Deus. Ele estava ali representando a figura de Deus. É como se Deus estivesse falando com aquela mulher. Dá-me teu filho. Tomando-o gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima onde estava hospedado e colocou-o sobre seu leito. Em seguida, clamou ao Senhor, dizendo, ó oh, Yahvé, meu Deus... Até esta generosa viúva que me hospedou, tu queres afligir, fazendo o seu filho morrer? Que aí, até aí ele disse, eu não sei o que está acontecendo. Há um episódio do sucessor de Elias, muito parecido com isso, os irmãos precisam entender isso aqui. Há coisas, olha, isso é sério, irmãos. Há coisas que Deus faz na sua vida e te usa tão grandemente... E há momentos que ele te encobre coisas e não quer te falar. O sucessor de Elias, quem era? Eliseu. Ele olha para uma mulher, a Sunamita, não é o nome dela, é a mulher de Sunem, descendente de Sunem, Sunamita. Ela tem um filho que ela não acreditava que teria. O filho morre. Ela pega esse filho e vai levar lá para Eliseu e quando estava chega, chegando Eliseu, Eliseu vê de longe e fala para o seu moço, e vem aquela mulher, a Tsunamita, mas o, quem está com ela não é o filho dela, ele também não é o pai, era um ajudante, um empregado, vai lá e pergunta se está tudo bem com ela, ele correu, está tudo bem contigo, está tudo bem com seu filho, está tudo bem, está tudo bem, ela disse. E quando, e quando ela chega aos pés dele, ela fala parecido com o que ele está dizendo, eu lhe pedi alguma coisa? Eu estava lá no meu canto, eu era estéreo, eu não tinha filhos. O senhor me pede, o senhor pede a Deus para ter um filho, eu tenho um filho e agora ele morre. E o moço, depois você lê isso lá, o moço vai tentar tirar ela dos pés de Eliseu. E Eliseu disse assim, deixa quieto, porque aconteceu alguma coisa e o senhor me encobriu. Irmãos, o mesmo Deus que disse Elias, fala para ela que ano que vem, Eliseu, fala para ela que ano que vem, a essa altura, ela vai estar com um filho nos braços. Você vai ter um filho. Agora, o filho morre e Deus não falou para ele que Deus, o filho morreu. Olha que sinistro isso, irmão. Ela vai lá, você não está sabendo, não estou sabendo de nada, Deus não me disse nada. Isso é para que... Você aprenda, você que serve a Deus, você que trabalha para Deus, Deus não tem obrigação de te falar tudo. E quando Ele não quiser te falar, Ele não vai falar. E Ele é Deus. E você? Você continua sendo servo. E se Ele te pedir de novo, faça de novo. Porque esse é o sucesso de todas as coisas na vida de um crente. Entrega o menino. E o versículo 22, 21 ele se deita sobre o menino três vezes e suplicou ao Senhor, olha ver meu Deus, faz voltar a vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse, olha aqui está o teu filho vivo, aqui está o teu filho, está resolvido. Dentro desse contexto vamos tirar as entrelinhas, você está vendo? Você estava muito preocupada com pão e azeite e bolo. Coisa que qualquer pessoa aqui poderia te dar. Alguém podia fazer uma vaquinha e te dar o bolo, te dar o... Podia. Mas Deus me mandou aqui para te mostrar que Ele, além de te dar o bolo, Ele te dá o milagre. Ninguém pode fazer isso que Deus fez. Só Ele pode te dar experiências sobrenaturais. E por quê? Porque eu entrego ao Senhor as coisas naturais. Eu entrego ao Senhor as coisas naturais. E quando eu entrego a minha palavra, entrego a minha vida, entrego a minha família, eu dedico as coisas que eu tenho controle, Ele me entrega aquelas coisas que eu não tenho controle. E pela palavra dEle, eu determino no nome dEle, eu aponto no nome dEle, eu declaro no nome dEle, e as coisas acontecem. Eliseu, em reis 2 Reis 2:21 cura uma fonte, fonte de águas amargas, águas ruins. Ele chega em Jericó e o povo diz, ó, oh, essa cidade aqui é muito boa. Estou falando de Eliseu agora. Essa cidade aqui é muito boa, mas as águas dela, ó, oh, não são boas. Ele tragam um prato de sal, traga um sal. E ele vai lá na fonte, ele não saiu durante o ribeiro, onde, aqui, onde que começa aqui? Vamos jogando sal daqui, traga lá uns 300 quilos de sal, porque nós vamos jogar. Amados, muitas vezes nós não recebemos a vitória nas nossas vidas, porque nós não vamos na fonte, a fonte do problema, onde tudo começou. Quando Jesus fala através de João lá em Apocalipse, com a igreja de, de Éfeso, Ele disse assim, Examinem, pensem, raciocinem, onde foi que vocês caíram? Onde foi que vocês mudaram? E volte ao primeiro amor. Isso chama-se fonte. Muitas vezes nós não estamos recebendo a solução para os nossos clamores, porque nós não estamos cuidando da fonte. Nós estamos orando e pedindo, Deus perdoa o nosso pecado, Ele perdoa. E nós não alimentamos a fonte, não alimentamos a alma, nos, é, nos valendo de leituras bíblicas, de oração, de falando palavra de vida. Fatalmente, nós vamos errar de novo. Porque a fonte, aquilo que traz, aquilo que o meu coração está cheio, está alimentado, está é, repleto de coisas é, nocivas, de coisas que eu vou chamar de pecados de estimação, daqueles pecados que nós gostamos, eu acho que não vai fazer mal, eu, eu, eu vou segurar aqui, na hora H, aos 45 do segundo tempo, quando o Senhor estiver voltando, porque diz que a gente vai começar a saber que Ele está voltando, eu peço ao Senhor, eu peço ao Senhor, e Ele vai dar um jeito. Eu estava ali agora, ia preparar o check-in, para a minha viagem, e aí, conversando com a minha família, que vai viajar, não, não, deixa para fazer lá. Aí eu fui futucando, isso já era às cinco e meia da tarde. Eu fui futucando ali, deixa eu só dar um double check, como um amigo meu fala. E eu vi que tinha uma declaração para entrar nos Estados Unidos. E essa declaração eu tinha que preencher. E eu preenchi e errei. E quis consertar, não consegui. Aí eu liguei para a companhia aérea. E ela disse assim, não, você tem que fazer de novo. Eu falei, mas como é que eu deleto? Não, você não deleta. Você faz uma outra, e ela vai subir, faz outra. Eu não posso fazer no aeroporto, você não pode chegar lá sem essa declaração. Essa vocês têm que chegar com ela, você não pode chegar sem ela. Mas eu posso preencher lá na hora? Não pode preencher lá na hora. Você já vai para o computador, tem que estar lá. Irmãos, muitas vezes nós estamos confiando de não, na hora que eu chegar lá eu dou. Um, ô Senhor! <risos> o senhor não me conhece não, eu sou o Zazar, é, aquele do amém ou não amém? É, sou eu, o senhor se lembra quantas pessoas, eu orei, as pessoas vieram aqui à frente e aceitaram Jesus, sou eu, sou eu senhor, o agripino, agripino é aquele que dava um dinheirão para a igreja, eu sou a Sebastiana, que é a Sebastiana aquela que fazia o um café para a igreja, não faltava nada, dava bolo, dava bolo, eu sou esse. E você? Eu sou o Joaquim. Quem é o Joaquim? Joaquim é aquele que eu expulsava o demônio em teu nome. Aquele que eu orava e dizia, dizia assim, afastai-vos de mim, maldito. Eu não estou nessa não, eu estou dizendo. Não vos conheço. Nunca vos conheci. Interessante, irmãos. Esse nunca vos conheci. Como é que Deus nunca vos conheci se a Bíblia diz que Ele me conhece? Antes de eu ser formado no vento da minha mãe vamos decifrar esse negócio aí porque a Bíblia não mente a Bíblia confirma ela lá esse conhecer significa intimidade e Abraão conheceu Sara teve relação com ela teve intimidade você não vai ter relação com Deus mas é como se fosse um casamento por isso que Cristo casa com a igreja e a igreja casa com Cristo estão tá entendendo? e se houver essa intimidade de Cristo com a igreja se houver essa relação ele nunca vai poder dizer eu nunca te conheci, eu nunca tive intimidade ele sabe quem é você ele sabe todos nós porque não cai uma folha de uma árvore sem que ele não saiba não é sem que ele não mande não, tá irmãos. o versículo está errado é sem que ele não saiba, ele sabe de todas as coisas ele é onisciente mas é muito importante que nós alimentemos então as fontes, primeiro cortemos e saremos as fontes da nossa vida, que nos podem levar para o Beleléu. Nesta noite irmãos, o que o Senhor está nos ensinando, é a termos a prioridade nas coisas de Deus, eu já expliquei que prioridade não é excluir uma coisa e ter a outra, Prioridade entre Deus e a sua família? É Deus, irmão. Já vi muita gente falando assim, não, a família primeiro, depois Deus. Você está lascado. Você já imaginou se não for Deus na sua família, meu amado? Você está perdido. Prioridade não é você esquecer a família, prioridade é dizer, Senhor, esta família que o Senhor me deu, lembra que pregamos hoje? Sobre as As parteiras. Por que ela foi abençoada? Por que ela viu e não matava as parteiras Sifra e Puá? Não matava a, a, os filhos das hebreias lá no Egito? Por quê? Porque ela entendeu o plano de Deus que era para povoar, para aumentar aquele povo. Ela foi parceira do povo, ela teve unidade com o povo. E por isso Deus a abençoou, as abençoou grandemente. Então, quando você entende isso se assim, a minha família precisa de proteção. Não estou dizendo assim, eu, 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 eu vou fazer um almoço com a minha família eu vou à igreja. Isso aí é muito simples, irmão. Isso aí é muito, isso é muito raso. Eu me recuso a falar sobre isso. Isso é muito, eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo você abandonar a proteção de Deus e se agarrar à família como se você pudesse resolver o problema da sua família eu estou dizendo, é você abandonar a, a fonte de Deus e se agarrar e meter a cara no trabalho, nos estudos, sem que Deus ponha a mão naquilo que você está fazendo, você não está cuidando da fonte? Essa é a fonte que te alimenta, mas muitas fontes estão estragadas na nossa vida e nós precisamos de colocar o sal nela, e aí é que Deus te desafia agora, primeiro, você precisa saber onde está a fonte danificada. Volta lá atrás. Não é fazer reversão, não. Mas fonte danificada. Hum, lembrei. Ah, é porque eu comecei a frequentar um ambiente de amizade aqui. E dali eu passei a, a agir dessa forma e daquela forma. Eu vou cortar, eu vou sarar essa fonte. Se você não tiver condição de voltar lá e fazer com que todo mundo seja convertido, você precisa sair de lá. Essa é a sua fonte, a fonte que você precisa curar. E a fonte que você precisa consagrar é a fonte que pode te dar todos os benefícios materiais e, principalmente, espirituais, eu quero orar pela sua vida eu quero orar irmãos porque nós estamos vivendo um tempo sem fé, o mundo está vivendo sem fé pastor eu não estou não, é uma forma da gente dizer irmãos amém que eu sei que você não está e eu fico feliz que você não esteja vivendo sem fé mas o mundo está passando por isso onde nós acreditamos naquilo que estamos vendo naquilo que nos beneficia e o Senhor quer que nós creamos mais nas coisas espirituais Deus quer mandar um Elias na sua vida para cuidar dos seus suprimentos materiais, mas principalmente espirituais Deus quer entrar no mundo que você vive independente e Deus não quer te acusar note que ela se acusa diz assim o senhor me mandou aqui, Deus quis me castigar por quem eu sou? Não, Deus já tinha alimentado. Deus já tinha feito um milagre, ela viu a farinha, ela viu o azeite. Esse é Deus que eu creio. E Deus pode, embora você não tenha o direito, né, não mereça. Já também expliquei a, a diferença de merecer e ter direito. Merecer, nenhum de nós merece. Por mérito, não. É por graça. Agora você tem direito por causa da graça. Você tem direito por causa da graça. Então Deus tem poder para curar o macumbeiro. Deus tem poder para curar o ateu. Deus tem poder. E ele tem coração para fazer isso. E ele aplica isso da forma que bem lhe aprové. Mas o que ele precisa é que você entenda não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e qual foi a palavra que procedeu da boca de Deus? Senhor, levanta esse menino, isso ninguém podia fazer, eu estou aqui nesta noite, pronto, para profetizar na sua vida, riquezas vindas, das, vindas da fonte sobrenatural de Deus, nós vamos começar, amanhã, o nosso jejum semanal, que vai terminar domingo que vem. Ao final, a pastora Vera vai dar orientação final aqui, que já passou de manhã, vai falar de novo. Irmãos, o meu desejo é que você se agarre com Deus. Não faça um jejum de comida, faça um jejum de comida e de coisas materiais. Abstenha-se naquele momento. E como é que você faz? Enquanto você não está com as coisas materiais Agarra-se nas coisas espirituais Ore, fale com Deus Você vai sentir uma sintonia tão fina com Deus É isso que eu quero te oferecer nesta noite Uma sintonia fina Onde você vai falar e a impressão que Deus está aqui ao seu lado Você está falando no ouvido dele E quando ele responder a impressão É que ele usou uma palavra tão clara Que não há dúvida nenhuma na sua vida Eu quero orar porque há certamente pessoas, ainda que haja uma, a pregação existiu por isso, uma pessoa sequer, possa estar vivendo momentos de crise, ou momentos de é, dúvidas, eu não sei, será, Deus faz, Deus pode, por que, é que Deus não fez, por que, é que eu estou assim, por que, é que eu estou é, passando por essa situação, talvez porque você não esteja Priorizando a fonte, traga primeiro para mim, consagra-me, e todo o resto eu vou cuidar. Note que Jesus pede os pães e devolve. Elias pede o pão, pede o azeite, a farinha e devolve. Interessante ele recebe essa palavra para a mulher alimentar agora é para você que vai ministrar e Deus o leva a um lugar onde não havia essa comida que Deus falou que tinha e Deus diz, profetiza porque comerá ela, o filho e você eu quero profetizar na sua vida hoje esse tipo de graça e esse tipo de milagre você entende agora aquele versículo que Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus vai suprir você em todas as áreas de sua vida. Suprir em todas as áreas, suprir na sua fé. Você anda com a fé abalada, Deus vai te suprir. Vem aqui se você desejar, se não desejar, você também não irá deixar de perder, deixar de ganhar a benção, mas vem aqui, nós vamos ficar de pé, se há alguém, ainda que seja uma pessoa, vou orar por um, e se não vier nenhum, eu vou orar também, mas, lembre que eu preguei semana passada, sobre o altar, muitas vezes o inimigo nos prende, para que nós não venhamos consagrar a nossa vida no altar, eu quero orar por aquelas pessoas que possam estar passando alguma privação e já estão um pouco sem fé, talvez ou não, não diria sem fé estou com dúvidas não é possível, tem alguma coisa errada, eu não sei onde está Deus vai te dizer, Deus vai falar com você, mas Ele diz traz para mim primeiro fala comigo primeiro, ore a mim primeiro dedica um tempo de oração é isso que nós vamos fazer essa semana no jejum, se houver alguém que queira essa oração, pode vir aqui eu vou orar podem vir podem vir, podem vir.